0: Você está ouvindo Folheando, o podcast da APRA, Associação por la Recherche sur le e Europa, coordenado por Natália Kepelini, por mim, Natália Guerelos e por Aline Delorto. Ou escuta! Olá, queridos ouvintes, eu sou Aline Delorto e o episódio de hoje é continuação da nossa série de dois episódios sobre a independência do Brasil neste ano comemorativo do Bicentenário. Na edição precedente, os alunos da classe brasileira do Liceu Internacional do Leste Parisiense, em Paris, entrevistaram o historiador Eumar Roloff de Matos sobre os eventos que levaram à independência. E hoje eu gostaria de aprofundar um pouco essa conversa com o historiador João Paulo Pimenta, que é professor da USP e coordenador do Laboratório de Estudos sobre o Brasil e o Sistema Mundial vinculado à Global History Network de Harvard. Ele é especialista de temas como a América Portuguesa, a Independência do Brasil, e da América Espanhola, as identidades nacionais, entre outros. Seja muito bem-vindo, João Paulo, é um prazer ter você com a gente.
1: Obrigado pelo convite, Aline. Retribuo suas palavras. É um prazer estar com vocês.
0: Nos seus dois livros, O Nascimento Político no Brasil, do Brasil, desculpa, que tem inclusive uma, uma edição francesa né, recente, e Estado e Nação no Fim dos Impérios Ibéricos do Prata, você delimita cronologicamente os seus estudos sobre essas nações a um período que vai de 1808 até os anos 1820. É, os alunos do LIEP perguntaram ao Wilmar Roloff de Matos, no episódio anterior, que impacto tinha tido a chegada da corte portuguesa em 1808 sobre a população do Rio de Janeiro. E eu gostaria de perguntar por que você escolheu esse momento justamente como um marco para os seus estudos?
1: É não só nesses dois estudos que você mencionou, Aline, mas em todos os meus estudos sobre a independência, eu valorizo o ano de 1808 como um marco inicial do processo de independência. É claro que as periodizações em história, elas nunca são absolutas, elas nunca são cortes temporais perfeitos. Nós, historiadores, sempre lidamos com as periodizações como aproximações de épocas. E mesmo quando a gente escolhe, então, uma periodização delimitada por dois anos, no começo e no fim, nós temos que deixar os processos históricos que nós observamos se periodizarem, não é? Então, nós estamos sempre voltando um pouco no tempo, estamos sempre avançando um pouco no tempo. Então, eu queria só fazer esse primeiro esclarecimento, que como sempre acontece em um estudo de história, nos meus estudos sobre a independência, a periodização é uma aproximação com marcos temporais, eu não tomo esses marcos como rígidos, de começo e fim. Né? Bom, dito isso, então, por que, que 1808 é um marco interessante para se começar um estudo sobre a independência do Brasil? Nada em 1808 indicava a independência do Brasil. Quase ninguém nessa época, em 1808, falava em independência do Brasil. Alguns publicistas europeus falavam. Por exemplo, um muito célebre, o Abad de Prat, né, que escreveu obras fazendo previsões acerca do, do futuro político do mundo ocidental. Ele vislumbrava a possibilidade de independência do Brasil e também das colônias espanholas da América, mas eram exceções. Ninguém queria, de fato, a independência do Brasil em 1808. E a transferência da corte, porque esse é o grande acontecimento desse ano, é a chegada da corte portuguesa ao Brasil. A transferência se iniciou em 1807 e se concluiu em 1808. A chegada da corte ao Brasil foi uma medida tomada justamente para se evitar qualquer ruptura no Império Português porque o Império Português estava enfrentando o Império Francês no contexto das guerras napoleônicas, as ameaças militares, políticas eram muito sérias, muito contundentes. Então a corte portuguesa decidiu transferir a corte como uma medida de segurança. A corte foi para o Brasil para sobreviver à expansão militar francesa. E com isso, a corte sobrevivendo, o Império Português se manteria intacto. Esse era o plano. E a curto prazo, Aline, ele foi muito bem sucedido. Então, a corte vai para o Brasil para se evitar uma independência do Brasil ou qualquer outra independência dentro desse império português, que era um império de dimensões mundiais. Também tinha territórios na África e na Ásia. Pois bem, no entanto, daí é a minha escolha. E essa escolha não é inteiramente original. Tem muitos historiadores, antes de mim, e ao mesmo tempo que eu, e depois de mim, e já tem muita gente aí estudando a independência, é, depois que eu comecei, é, muita gente entende que 1808 é um marco inicial bom. Eu vejo esse marco da seguinte maneira, embora a transferência da corte tenha sido para evitar a independência, ela começou a criar fissuras, tensões, conflitos dentro do império português, que não existiam antes. E em pouco tempo, em médio prazo, esses conflitos, essas tensões, essas fissuras, elas vão se desenvolver em direção à independência do Brasil. Então, começam a ser criadas as condições daquilo que ainda não podia acontecer. E por que são criadas essas condições? Porque com o fim das guerras napoleônicas, em 1814, a corte continua no Brasil. E isso aumenta as animosidades entre portugueses da Europa e portugueses do Brasil. Não existiam brasileiros, eram todos portugueses. E essas animosidades elas vão se desenvolvendo, elas vão virando projetos políticos, projetos cada vez mais incompatíveis. Então, até então, portugueses do Brasil e portugueses de Portugal viviam bem com suas diferenças. Mas com a corte no Brasil, essas diferenças não apenas se acentuam, como elas viram incompatibilidades. Então, repito e concluo, a, a, o ano de 1808 tem um grande marco que foi uma tentativa de se evitar a independência do Brasil e qualquer outra coisa semelhante no Império Português. Mas ele acaba por criar, inadvertidamente, sem que ninguém se desse conta e quisesse isso, começa a criar as condições para que, num futuro breve, ocorresse a ruptura entre Brasil e Portugal, ocorrer a independência do Brasil.
0: Você problematiza ainda em alguns textos a concepção um pouco anacrônica da história em espaços nacionais, né, cujas fronteiras são posteriormente, é, posteriores aos fatos estudados. E você propõe, então, uma análise do fim dos impérios ibéricos do Prata. Né? Que, que novo recorte geográfico é esse? Que sentido que ele tem?
1: Os anacronismos, eles são mais ou menos inevitáveis em história, não é? Os anacronismos, eles consistem em uma transposição das lógicas de uma época para uma outra época. E com isso, essa outra época acaba sendo distorcida, acaba sendo mal entendida. É a transposição, então, de valores, de lógicas, de formas de ser, de um tempo para um outro tempo. O anacronismo das histórias nacionais está presente em todos os países, Aline. Ele consiste em, em, em é, explicar o passado de uma determinada nação pelo ponto de chegada desse passado, que é a nação. Então, uma época em que não existia a nação, ela é entendida anacronicamente como sendo uma época de preparação da nação, mesmo quando essa nação não estava sendo preparada. Então, esse anacronismo... Está nas formas de se contar a história em tudo quanto é país. O que, que nós historiadores fazemos, então? Nós tentamos criticar, combater esse anacronismo para explicar a história de acordo com a própria história e não com um futuro que era desconhecido a essa história. Ora, a história do Brasil não é a história da preparação lenta de uma nação. A nação, o Estado brasileiro, uma identidade nacional brasileira, só surgem na primeira metade do século 19 Não existiam antes. E essa, esse surgimento dessa nação, desse Estado, dessa identidade, tem a ver com a história colonial. Mas a história colonial não estava criando a nação, o Estado Nacional e nem a identidade. Não era uma evolução natural, um desenvolvimento natural acabou sendo a consequência de muitas forças em atuação na história colonial, sobretudo a partir de finais do século XVIII e de começos do século XIX. Então, nos séculos XVI, XVII, por boa parte do século XVIII, não existia nada na história do Brasil, que era um conjunto de colônias de Portugal, não existia nada que indicasse que estava nascendo, que estava sendo preparada uma nação brasileira é a história tal qual ela se desenvolve, com suas muitas linhas de força, repito, a partir de finais do século XVIII, que acaba fazendo com que surja, então, a partir do processo de independência. Essa é uma grande importância do processo de independência do Brasil. Começam a surgir as bases do que serão a identidade nacional, o Estado Nacional e a própria nação brasileira. Bom, isso dito, Veja que interessante, porque quando a gente estuda, então, um processo como o de independência, que está criando as condições para o surgimento da nação e dessas outras coisas todas que eu estou indicando aqui, quando nós estamos estudando um processo desses, as fronteiras do processo não serão nunca iguais às fronteiras da nação futura, do Estado futuro. Então... Se nós pegarmos o que são as fronteiras do Brasil hoje, não adianta a gente querer fazer a história de todos as, aqueles territórios, achando que a gente vai entender como que surgiu a nação no Brasil. Não. A gente tem que ir para outros espaços, porque esses espaços eram espaços fluidos, eram espaços que se misturavam, que se confundiam. E depois veio a definição do que seria a territorialidade da nação, do Estado brasileiro, tais quais se encontram definidos hoje em dia, mas não estavam definidos durante o processo de independência no começo do século XIX. Pronto. Então, nesse livro aí que eu escrevi, que você mencionou, O Estado e Nação no Fim dos Impérios Ibéricos, no Prata, é um livro lançado em 2002. Eu me refiro a ele carinhosamente, Aline, se você me permite, como o livro da minha juventude. <risos> eu escrevi ele há um bom tempo, porque foi minha dissertação de mestrado eu terminei, na verdade, de escrever essa dissertação em 1999, veja quanto tempo. Aí depois eu dei uma burilada, preparei virou um livro. Teve uma segunda edição, alguns anos depois. E em 2015, uma edição na Argentina, em espanhol, pela editora sud-americana. Então, é um livro que está circulando por aí. Fico muito feliz que a minha obra de juventude ainda <risos> reverbere né? entre os <risos> editores, entre os historiadores. É isso aí. Então, o que eu fiz? Eu quis entender o processo de surgimento do Estado e da nação observando um desses espaços, que não é um espaço brasileiro, porque o Brasil ainda estava se formando. Eu fui observar, então, esse Rio da Prata. É um estudo sobre a constituição da nação e do Estado no Brasil, mas também no Uruguai e também na Argentina. Na Argentina a coisa ainda demora mais para acontecer. E é um processo de definição recíproca. Então, a minha conclusão, a minha contribuição historiográfica foi mostrar como que, no Brasil, não apenas a independência se fez, mas o surgimento do Estado, da nação e da identidade nacional, eles se fizeram em função da independência do Rio da Prata e do surgimento, aos poucos, das identidades dos Estados e das nações da Argentina e do Uruguai. Então, não dá para a gente entender... O surgimento do Brasil apenas pelo Brasil. A gente tem que olhar para outros é, estados, para outras nações. É uma história muito interessante, é isso.
0: De fato, muito muito interessante. É, você defende também no artigo de 2009 que a independência do Brasil deve ser analisada como um acontecimento revolucionário, né? apesar de algumas hesitações por parte da, da historiografia. Por que, que você considera nesse né, momento como uma verdadeira revolução? Você propõe mesmo é, falar no plural, né, em sentidos revolucionários dessa separação política entre o Brasil e Portugal. O que, que justifica essa sua
1: escolha? Você sabe, ali nesse artigo de 2009, a independência do Brasil como revolução, a, é, história e atualidade de um tema clássico, ele foi uma encomenda de um colega e amigo historiador, o professor Gabriel de Meglio, da Argentina, e ele fez uma encomenda, porque ele estava organizando um dossiê de uma revista sobre o tema revolução no contexto das independências das, das Américas. E ele queria um artigo sobre o Brasil. Então, a partir dessa demanda do Gabriel de Mélio, eu fiz um estudo, fazendo uma avaliação de como que a independência do Brasil foi vista como revolução ou como não revolução pelos seus historiadores e como que eu via a independência do Brasil sendo eu um historiador desse tema. Pois bem... E depois ele foi publicado também em português, na revista eh, História da Historiografia, e, e ele teve um impacto muito interessante, ele, ele vem tendo um impacto muito interessante desde então, porque ele tocou, e eu não tinha consciência total disso, Aline, eu tinha alguma consciência, mas eu não tinha plena consciência, de que ele tocaria numa questão de fundo da própria constituição intelectual do Brasil e dos brasileiros eu estou aqui numa questão importante aí. Como que os brasileiros entendem a sua história? Essa é a questão que é subjacente a esse tema, a independência do Brasil como uma revolução. Pois bem, veja só, quando a gente fala em revolução, nós entendemos um monte de coisas. Esse é um conceito polissêmico. Desde o século XVII, ele vem sendo ressignificado a ele vão sendo atribuídos conteúdos diferentes, muitas vezes incompatíveis. Revolução pode querer dizer muita coisa. Muita coisa. E aí, o que, que isso tem a ver, então, com a independência do Brasil? Nós temos uma tradição, uma tradição intelectual muito forte no nosso país, e ela vai para além é, dos espaços de, de intelectualidade formais é uma tradição que perpassa essa própria imagem que os brasileiros, em geral, têm do seu país e da sua história. É a imagem de que a história do Brasil ela é pautada por grandes acordos. É uma história sem grandes conflitos. É uma história de grandes arranjos e de transições pacíficas. Isso caracterizaria mesmo até o um povo, o povo brasileiro, um povo cordato, um povo simpático, um povo malandro, um povo cordial, numa terrível distorção do que entendia o Sérgio Buarque de Holanda pelo homem cordial. Ele não estava dizendo que era um povo bonzinho, ele não estava dizendo que era um povo... É malandro, não. Ele queria dizer outras coisas que não dá aqui tempo de eu desenvolver. Quem quiser vai ler direitinho lá. <risos> volta, capítulo, lá né? <risos> volta lá, né? No, volta lá no Raízes do Brasil, tem um capítulo chamado Homem Cordial. Ele não está falando nada disso. Mas as pessoas, em geral, entendem, então, que o brasileiro é assim. Se o brasileiro é assim, e se a história do Brasil é uma história desprovida de grandes acontecimentos, de grandes transformações, mas, e, e, só um louco como esse tal de João Paulo Pimenta poderia argumentar que a independência do Brasil foi uma revolução. Em minha defesa, em 2009, eu não era o único a argumentar em prol do caráter revolucionário da independência. Mas é uma argumentação que nem sempre é bem aceita, mesmo nos dias de hoje. Por causa disso, porque as pessoas estão presas numa autoimagem do Brasil que não é condizente com aquilo que um estudo pormenorizado da história do Brasil nos mostra. Então, vamos lá. Por que a independência do Brasil foi revolucionária? Em primeiro lugar, Aline, nenhuma revolução transforma tudo em uma determinada sociedade. Todas as revoluções dignas desse nome transformam algumas coisas, e não todas. Mesmo as mais radicais revoluções que ocorreram na história recente da humanidade, elas mantiveram intactas coisas importantes da sociedade. Então, primeiro ponto, revolução não é mudança de tudo, de repente, mas é a mudança de algumas coisas centrais, essenciais. Segundo ponto, nesse sentido, a independência do Brasil foi uma revolução política, não foi uma revolução econômica e também não foi uma revolução social. Então, a independência não criou um novo sistema econômico e não criou novas hierarquias sociais, quem era pobre continuou pobre, quem era poderoso continuou poderoso, com algumas poucas modificações. Escravos continuaram escravos, eh, proprietários de terras continuaram proprietários de terras, grandes comerciantes continuaram grandes comerciantes, lavradores pobres continuaram, grandes, eh, continuaram lavradores pobres. No entanto, em termos políticos, a transformação foi profunda. Foi profunda. Surgiu uma lógica constitucional uma lógica liberal constitucional que não existia antes. Surgiu um, um sistema representativo baseado em parlamentos que não existiam antes. Surgiu um sistema eleitoral representativo, de sufrágio Surgiu um sistema militar. Né? Surgiu um Estado brasileiro que não existia antes. Hum. E surgiu com a independência. Não é que surgiu 10, 20, 30 anos depois. Ele foi se consolidando ao longo do século XIX. Mas o império do Brasil, ele é testemunho de uma grande transformação política, que foi sentida na época.
0: E essa transformação foi também marcada por violências.
1: Sem dúvida. Você falou, né? você
0: falou né, do, do, do caráter pacífico, que é ilusório que a gente tem. Né? Mas...
1: Sim, sim. Então, ó, já chego lá. Então, segundo ponto. Não foi uma revolução econômica, não foi uma revolução social, mas foi uma revolução política, no sentido de revolução como grande transformação. Terceiro ponto, Aline, a independência do Brasil esteve carregada de noções inovadoras de futuro, de tempo histórico. E essa é uma das grandes características das revoluções modernas no mundo ocidental. Então, as pessoas que fizeram a, a independência do Brasil, que participaram de muitas formas da independência do Brasil, elas estavam pensando um futuro novo, um futuro sem a metrópole, um futuro com a monarquia, sim, porque mesmo como revolução política ela não transformou tudo, mas uma monarquia brasileira que veio a se instituir só depois da abdicação do Dom Pedro I em 1831, mas foi uma criação da independência. Então, as pessoas estavam pensando em um futuro inovador, elas não estavam achando que elas estavam voltando para o passado, Nesse sentido, a independência do Brasil estava se assemelhando à Revolução Francesa, porque uma das grandes características da Revolução Francesa foi esse olhar qualitativamente novo para o futuro. Se criou um futuro totalmente novo, não, não, não nos interessa tanto, mas sim a concepção de que o processo político estava sendo alimentado, movido, por uma ideia de futuro típica das revoluções modernas. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, os efeitos da revolução, foram muito, da revolução de independência foram muito duradouros. Não só um Estado, mas uma nação brasileira que não existia antes e uma identidade nacional que também não existia e que existem até hoje. Então, os efeitos da independência imediatos foram profundos e foram duradouros. A criação de um Estado, de uma nação e de uma identidade. E, finalmente, o último ponto, você adiantou aí, Aline. Desculpa. <risos> não, imagina, por favor, agradeço. Foi um processo pacífico? Não, não foi. Algumas revoluções são mais violentas do que outras, mas a independência do Brasil teve guerra, então teve guerra em várias províncias, entre partidários da separação e partidários da manutenção do Império Português, que na época chamava Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve. Então teve guerra na Bahia, no Maranhão, no Piauí, na província Cisplatina, no Pará, teve mobilização de tropas em várias províncias do Brasil. Então teve guerra, teve violência, né? e teve violência não apenas por causa do processo de independência, mas porque esse processo interagiu com a escravidão e com muitas formas de dominação sobre as populações indígenas. A história do Brasil, fundada na escravidão e na sociedade escravista, não pode ser uma, uma, uma história pacífica ali. E a independência do Brasil também não foi. Se foi mais ou menos violenta do que outras, isso é outra discussão. Mas a gente não deve entender a história sempre buscando a comparação entre menos ou mais em relação a outras histórias. A gente tem que entender a história por aquilo que ela foi. Se não... A única ditadura digna de se chamar ditadura do século XX, sei lá, seria do Quimer Vermelho, no Camboja, né? porque matou 2, três milhões de pessoas. A única guerra digna de se chamar guerra teria sido a Segunda Guerra Mundial, porque foi a mais destrutiva de todas. Então, não é conveniente a gente buscar o parâmetro revolucionário fora do movimento em si. Então, a independência do Brasil foi uma revolução em muitos sentidos. Em outros sentidos, não foi.
0: Fantástico. Para terminar, João Paulo, eu queria te pedir, no final de cada episódio, a gente sempre pede uma indicação cultural para os nossos ouvintes, né? seja um livro, um filme, alguma coisa que te pareça interessante. Será que você tem alguma, alguma indicação para dar?
1: Ah, tenho sim, <risos> tenho várias. Ó, eu começo com a literatura, tá bom? Porque eu sempre leio literatura, desde que eu ganhei um o livro do Hemingway, o Velho e o Mar, do meu pai, quando eu tinha uns 11 anos de idade, eu nunca fiquei um dia sem ter um livro sendo lido na minha cabeceira. Então eu vou a cama, assim, uma meia hora antes de dormir, e eu leio todos os dias, salvo algum problema. Mas mesmo quando eu não leio, tem lá um livrinho me esperando, né? Eu li recentemente um livraço, que eu não... não, não nunca tinha lido, mas eu já conhecia de referência, de um autor austríaco é dos anos 50, que é o Hermann Brock. Hermann Brock, A Morte de Virgílio. Então, é um livro de 400 páginas uhum. é, que descreve as poucas horas finais da vida do poeta Virgílio numa perspectiva ficcional. É maravilhoso, Aline. Maravilhoso. <risos> Eu já Recomendo anotei, Tocás. <risos> Recomendo enfaticamente o Herman Brock. E depois eu li, na sequência, gostei demais, do, do livro dos contos completos do José J. Veiga, um autor brasileiro, né, natural de Goiás. Eu gosto muito do José J. Veiga. Faz um pouco de, é, de, de romance fantástico, realismo mágico, à la brasileira. Muito bacanas os contos do José J. Veiga. Em termos de cinema, felizmente eu voltei a frequentar cinemas no Brasil. Foi um momento muito emocionante, falo sério. <risos> Algumas semanas atrás, quando eu voltei aos cinemas. É? E aí eu tenho duas dicas. É, aqui está é, em cartaz em, em São Paulo, é, o, um filme do, do Marco Bellocchio, o diretor é, italiano, chama O Traidor, que é a história do Tommaso Bucchetta, aquele mafioso Italiano que nos anos 80 foi preso no Brasil e que começou a colaborar com a justiça italiana. O Marco Belloc faz filmes políticos, documentais, ficcionais. E muito legal. O Traidor, eu não sei o, o, o título original. Né? E eu vi esse, não foi no cinema, mas esse foi no MUBI, né? aquela plataforma de streaming. Sim. É, não tinha visto o filme do Werner Herzog, A Caverna Sim. dos Sonhos Esquecidos. Você viu, Aline?
0: Não, ainda não.
1: A Caverna dos Sonhos Esquecidos. O Herzog filmou aquela, aquela caverna de Chauvet que foi descoberta na França alguns anos atrás com pinturas rupestres de Sim. 30 mil anos atrás. Maravilhoso. Tá? Werner Herzog, a Caverna dos Sonhos Encantados. São as minhas
0: dicas. Muito obrigada, João Paulo. Foi um prazer receber você. Muito obrigada por ter estado com a gente.
1: Valeu, um prazer bater esse papo aí com você. Uma saudação aqui a todo mundo que, que estiver nos ouvindo e super boa sorte com o programa Vida Longa.
0: Obrigada, obrigada. E obrigada, queridos ouvintes, por terem estado com a gente. E até a próxima. Você acabou de ouvir Folheando, o podcast da Árvore, gravado ao som de Tesouro do Gato, composição de Nelson Brederod, com Cecília Pires na flauta e Fred Lira no violão. Esse podcast foi organizado por Aline Delorto, Natália Capellini e eu, Natália Guerelos, que agradeço a sua presença aqui. Abientou!